0: Cześć, ja nazywam się Krzysztof Nowak, a to jest Ekspresem do Początku, czyli historię pozornie znanej wszystkim rzeczy w krótkometrażowej formie. Po raz kolejny ciekawa historia trafiła do mnie przypadkiem. Tym razem ze sprawą mojej bardzo serdecznej przyjaciółki Miśki. Chyba każdy kiedyś był wysłany z pracy na badania. Chyba, że należy do tej grupy, która na Facebooku jako miejsce pracy wpisuje Szlachta nie pracuje. W każdym razie jest jakiś przedział kompleksowości tych badań. Zależy od tego, gdzie pracujesz. Ja zazwyczaj miałem do czynienia z typowo pracą, więc był to co najwyżej okulista. Ale jeśli pracujesz w zakładzie produkcyjnym, gdzie na przykład masz do czynienia z maszynami, jest tego troszeczkę więcej. Jako, że protagonistka naszej dzisiejszej historii jest inżynierem, to badanie nie ograniczyło się wcale do pytania, czy dobrze się pani czuje. W tym przypadku doszła garść badań neurologicznych i badających koordynację wzrokowo-ruchową. I tak podróżując sobie po gabinetach, miszka w końcu trafia na naszego Nemesis. A dokładnie było to urządzenie, które wyglądało, gdyby jakiś DJ zostawił swoje zabawki w gabinecie lekarskim. Zdjęcie możecie zobaczyć w notatkach do odcinka. Tak więc, że bohaterka staje przed konsoletą z siedmioma rzędami po siedem przycisków w każdym. Razem 49 przycisków, a w dwóch rzędach pionowo i poziomo znajdują się kolorowe lampki. Zaczynamy badanie psychotechniczne. Na czym polega to badanie? A na tym, żeby wcisnąć guziczek na przecięciu linii, które wskazują świecące lampki. Wydawałoby się to najprostszą rzeczą na świecie, prawda? No, nie zupełnie, bo okazało się, że zmieniały się one wyjątkowo szybko. Cytując główną bohaterkę. Dla mnie to ultra szybko. Oczywiście, stres, który wynika z pierwszych pomyłek, powoduje spiralę błędów, idzie nam coraz gorzej. I pod koniec badania nie ma wątpliwości, że wynik jest no, nie jest bynajmniej spektakularny. Może wymienimy to w ten sposób. Kiedy pani doktor zerknęła na wynik, z zaangażowaniem emocjonalnym, godnym konduktora w PKP oznajmiła: hmm, no, słabo to pani poszło. Po czym wpisała dolną granicę normy i poprosiła, aby wykonać telefon. Do mamy. Proszę spytać mamy, czy pani raczkowała? Nie, nie przesłyszeliście się. Tylko co ma wspólnego jej raczkowanie te dwadzieścia kilka lat temu z tym, jak porodziła sobie dzisiaj w teście? Okazuje się, że niezwykle wiele, ponieważ dzieci raczkując rozwijają połączenia między prawą i lewą półkulą mózgu. Po telefonie do mamy okazało się, że nasza bohaterka bardzo szybko zaczęła chodzić. Nie raczkowała prawie w ogóle. Więc siedząc sobie przed gabinetem lekarskim, nagle uświadomiła sobie, że wszystkie te trudności, które pojawiły się przy zrobieniu prawa jazdy, takie wszystkie wyniki przy grze w tenisa i inne związane z koordynacją ruchową czynności, miały swój początek właśnie tam. Niewiele myśląc, ja też postanowiłem zadać to pytanie swojej mamie. Ona krótko, bez zastanowienia powiedziała, że braszkowałem niezwykle krótko, w zasadzie bardzo śpieszyłem się do chodzenia. No i wtedy też zrozumiałem, że moja fatalna równowaga, moje koszmarne wyniki w sportach, w których występuje piłka i tak dalej, miały swoje podłoże też tutaj. No oczywiście powodów jest więcej, ale ten niech zostanie moją wymówką numer jeden. No i tak po usłyszeniu tej historii wraz z grupą znajomych postanowiliśmy zweryfikować tę tezę i przeprowadzić powyższe badanie pośród naszych przyjaciół. Wyniki były jednoznaczne. Praktycznie każdy, kto ocenił swoją koordynację jako dobrą, raczkował długo, a każdy, kto twierdził, że ma z tym problem, krótko, swoją drogą, dziękuję wszystkim mamom za udział w tym badaniu. Więc reasumując, jeśli możecie o tym, aby Wasze dziecko zostało światowej klasy tenisistą, upewnijcie się najpierw, że długo raczkuje. Tylko nie pozwólcie, żeby zrobiło to, czego dopuścił się Andrea Gassi. Ale o tym opowie wam Michał już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.